0: Goed, na deze onderbreking gaan we weer verder. En we kijken naar de tweede gedeelte. De hemelse acties, vers 11 tot en met 16. Dan zien we in vers 11 de ruiter op het witte paard. Vers 12 en 13, omschrijving. Vers 14, zijn volgers van die ruiter op het witte paard. Een hemels leger. En vers 15 en 16, zijn verdere beschrijving. Openbaring 19 en als we even een heel overzicht nemen over het gedeelte 11 tot en met 21... ...gaat het dan om de omschrijving van de eindstrijd van de derde, de Boze Eon... ...als gevolg van de mobilisatie bij Armageddon. In openbaring 16 vers 16 wordt gesproken over Armageddon... ...en vaak wordt de indruk gewekt alsof daar de grote eindstrijd zal plaatsvinden. Maar het is een verzamelplaats, hè. er staat in... Uh, Openbaring 16, vers 16, kunnen we even met elkaar lezen. Staat dat... En hij verzamelt hen op de plaats die in het Hebreeuws Armageddon genoemd wordt. Er staat hier alleen dat zij verzameld worden, dus gemobiliseerd worden bij Armageddon. En de eindstrijd zal uh, in dat gebied in het hele gebied van Israël plaatsvinden. En we zien ook in uh, bijvoorbeeld hetzelfde gebeuren als wat hier in uh, openbaring 19 beschreven wordt. Dat vinden wij bijvoorbeeld ook bij de profeet Joël. Joël 3 vers 1 en 2, dat zal ik ook even met u lezen. Daar staat, want zie in die dagen en in die tijd, als ik een omkeer zou brengen in de gevangenschap van Juda en Jeruzalem, zal ik alle naties bijeenbrengen en hen doen afdalen naar de dal van Jozefat. Daar zal ik met hen een rechtszaak voeren vanwege mijn volk en mijn eigendom Israël. Dat zij onder de natie verstoord hebben, mijn land hebben zij verdeeld. Zij hebben het lot geworpen over mijn volk: Ze gaven een jongen voor een hoer, ze verkochten een meisje voor wijn, zodat ze konden drinken. Nou, Jozefat, het dal van Jozefat. Jozefat betekent Yahweh. Richt. Ja, dat is de afkorting van ja. ja, afkorting van jawel, ja. En dan Shabbat in het Hebreeuws is, heeft te maken met richten. En we zien hetzelfde gebeuren ook in uh, openbaring 14. En dan van 17 tot en met 20. Dat gaat ook over de eindstrijd. En daar wordt het beeld gebruikt ook van de oogst. En een andere boodschapper kwam uit de tempel die in de hemel is. En ook hij had een scherpe sikkel. En een andere engel kwam bij het altaar vandaan, en die had macht over het vuur. En er riep met luide stem tegen hem die de scherpe sikkel had, en zei, Zend uw scherpe sikkel en oogst de trossen van de wijnstok van de aarde, want de druiven ervan zijn rijp. En de boodschapper stond zijn sikkel op de aarde en oogste van de wijnstok van de aarde, en wierp die in de grote wijnpersbak van de verontwaardiging van God. En de wijnpersbak werd getreden buiten de stad, en er kwam bloed uit de wijnpersbak, tot aan het tomen van de paarden 1600 stadien ver. Dus daar met de opmerking dat één stadie ongeveer 180, 185 meter is. Dus dat is een heel langgerekt gebied. Maar het is wel buiten de stad. Dat is natuurlijk Jeruzalem. En daar zal dan de, daar zullen de legers dan vernietigend verslagen worden. Maar ze zullen dus eerst nogmaals verzameld worden bij Armageddon. Hè? Dat is Har Megiddo. Dat is de berg bij Megiddo. En hier ziet u ook de vlakte. Hè? De vlakte van Jezeel. De vlakte van uh, Dal van Jozefat. Ziet u op deze foto. Op deze dia. En dan uh, weet u ook wat dat is. Daar is de verzameling. En er staat er in vers 11. En ik nam de hemel waar... Geopend en zie een wit paard. En hij die erop zit wordt genoemd trouw en waarachtig. En in gerechtigheid richt hij en levert hij slag. Een wit paard. Waarom een wit paard? Een wit paard dat zegt met ons misschien veel minder dan dat het een oosteling zegt. Maar als een oosteling al wat middelen had, kon hij misschien een rijdier kopen. Dat was dan een ezel, minder waard. En een kameel is iets meer waard. Maar dan een wit paard... Dan moest je rijk zijn. Dan was je ook. Had je ook. Uh, ja, dan was je verheven. Want als je daarop zit. wil zeggen dat je voornaam bent. Edel. En dan heb je, beschik je over de middelen. En daarom wordt dit beeld hier gebruikt. Hij die komt. op dat hier. op dat witte paard. wordt genoemd trouw en waarachtig. En in gerechtigheid richt hij. en levert hij slag. Nou, we hebben in openbaring 6 hebben we ook gezien een ruiter op het Witte Paard, die dan zogezegd de vrede kwam brengen, maar die had niet een zwaard of een sabel, maar die had een boog. Dus die hield de strijd op een afstand. Maar die beschikte wel over kracht, want die boog zegt natuurlijk iets over kracht en die kon het dan om de ...tijdelijk de vrede op de aarde te bewerkstelligen. En het zal ineens blijken dat er iemand komt... ...die in staat is om over de hele wereld... ...een soort rust en vrede te brengen. En die vrede wordt dan weggenomen... ...want dat blijkt uit het tweede paard... ...dat is de ruiter op het rode paard. En daarbij wordt... We zien dus in openbaring 6... Ruiter het witte paard, een ruiter op een wit paard. En we zien in de openbaring 19 hier een ruiter op een wit paard. En daarvan wordt gezegd in de openbaring 6 dat hij de vrede kwam brengen. Want bij het rode paard in de openbaring 6 wordt gezegd dat hij de vrede van de aarde wegnam. Dus er komt kennelijk dan iemand. En we identificeren diegene als de antichrist of de wetteloze. En die zal dan woorden spreken waarmee hij rust en vrede en een nieuw tijdperk over de aarde brengt. En dan zal bij de ruiter op het rode paard, dan komt er mogelijk iemand anders. Of dan komt er een andere macht of kracht of wat dan ook. En die zal spreken en dan de vrede van de aarde kunnen wegnemen. En dan in dat gevolg daarvan komt ook verderf en de dood die andere twee paarden die dan volgen. Maar hier gaat het om een wit paard, en die erop zit wordt genoemd 'trouw en waarachtig'. Dus hier kunnen we duidelijk identificeren dat het gaat om de Heer zelf. Hij is trouw, hij is waar. De woorden die hij spreekt die zijn 'getrouw en waarachtig'. En hij richt in gerechtigheid, en hij zal slag leveren, hij zal definitief een einde maken aan. En dat is ook een onderscheid tussen. Openbaring 19 en openbaring 6, in openbaring 6 zien we dus dat daarna er oorlog komt, de vrede wordt van de aarde weggenomen. Dus overal conflicten en Midden-Oosten conflict waarschijnlijk. En hier levert hij slag en dan maakt hij een einde aan alle conflicten. En dan breekt er een tijd juist aan van vrede, van shalom. En dus dat is een hele andere setting. Ook een heel ander figuur, Openbaring 6 en Openbaring 19, is niet dezelfde. En in Openbaring 6 gaat het niet om de Christus van de Schriften, maar gaat het om degene die zich in plaats van de Christus stelt, in plaats van degene die alle macht in, in feite in handen heeft, de wetloze. Maar hier gaat hij slag leveren. ...om zijn volk en dus ook de volkeren te verlossen. Maar die, zijn dan, die worden dan nog aangedreven door de tegenwerkende krachten, door de tegenstander... ...en die zullen zich verzamelen met grote getalen... ...en zullen daar dan, en dat is natuurlijk ook door de Heer uit ten diepste zo bedoeld... ...zodat hij in één keer een einde kan maken aan al die vijandelijke legers. Met wat voor wapens zou komen... Met misschien allerlei moderne middelen waarmee ze tegenwoordig oorlog kunnen voeren, noem alles maar op. Maar hij zal ze verslaan. Hij zal daaraan een einde maken. Nou, we gaan kijken wat er dan in vers 12 staat. Zijn ogen nu zijn een vuurvlam en op zijn hoofd heeft hij veel diademen namen geschreven die niemand kent behalve hij. Nou, die ogen als een vuurvlam, dat, is een, dat vuur, dat wijst natuurlijk op gericht... Dus hier komt de Heer in zijn gerichtsgestalte. En een diadeem wijst weliswaar op regering, maar het eigenaardige doet zich voor. Een diadeem denken wij aan een kroon op iemands hoofd en dat is ook wel zo. Alleen het woord diademen, diadeem, dat komt, voort, komt eigenlijk voor in wat wij dan noemen het tempelgedeelte van de openbaring. Waarin het dus gaat om de religieuze verlossing. En diademen hebben dan kennelijk te maken met de regering over de religie over datgene wat de godsdienst van de mensen bepaalt en in de eindtijd zal het natuurlijk bepaald worden door uiteindelijk de tegenstander dat men die zal moeten aanbidden maar dat is een gebeuren wat wat zich dus in dit gedeelte wat in dit gedeelte specifiek hè, op, vanaf openbaring 11 beschreven wordt en we zijn nog niet aan het einde van nog net hier aan het einde van het tempelgedeelte, maar het gaat hier nog steeds om de religieuze verlossing en die religie van de eindtijd, die drijft mensen dan ertoe om op te trekken, want ze beseffen dat dan in en rondom Israël, daar is iets en dat moet nu eens eindelijk eens definitief uitgeschaakt worden. Dat volk moet nu eens een keer definitief verslagen worden en dan zal hij komen en als aan hier op het beeld hè, onder het beeld van een ruiter op een wit paard en achter hem volgen dan een hele hemelse legermacht ook op witte paarden, dat is natuurlijk een beeldspraak in de hemel zijn geen paarden dat is natuurlijk ook beeldspraak, maar om aan te duiden dat hier de grote overwinnende macht komt dat hier de zuiverheid komt hè, de, die gaan de zuivere regering van de Messias uh, instellen en al die onzuiverheid en al die corruptie en al die zaken, er wordt allemaal een einde aan gemaakt en op zijn hoofd heeft hij veel diademen namen geschreven die niemand kent, behalve hij. Het is ook heel bijzonder dat uh, hij zal dan blijken de vorst van het leven te zijn. En we weten niet welke namen het zijn, maar zullen zonder twijfel denk ik in die richting wijzen. Dat hij de vorst van het leven is, dat hij degene is die tot aanbidding brengt, dat hij degene is die de mensen tot de vader brengt en noem alles maar op. En op zijn hoofd dus diademen, dus dat wil zeggen hij gaat nu de enige ware dienst aan God instellen, dat wil zeggen hem aanbidden, God de Vader aanbidden. De Vader van onze Heer Jezus Christus, de God van Israël, dat is de enige ware God en die zou aanbidden moeten worden en moet worden. Want dat is de enige ware juiste godsdienst voor de mens en voor de hele schepping. En dat gaat hij instellen en daartoe heeft hij alle gelegenheid, macht en kracht. Nou, we gaan kijken in vers 13 wat er nog meer staat. En hij is omhuld met een bovenkleed, gedompeld in bloed en zijn naam is genoemd het woord van God. En dat is ook een onderscheid met die in openbaring 6. Hier gaat het om iemand met een bovenkleed gedompeld in bloed. Bloed spreekt van zijn lijden en sterven. Bloed is niet op zich iets. Hè. Er, er, er wordt soms wel eens in bepaalde kringen bepaalde gedachten aan verbonden. En dan heeft men allerlei dingen en, en, uh, met bloed. En, uh, maar goed, dat is allemaal uh, buiten de Bijbel. Dat is erbij bedacht. Met, uh, tuurlijk, we twijfelen niet aan goede bedoelingen, maar het is erbij bedacht. En gedompeld in bloed wil zeggen, het, is, hè, het heeft bloed verwijst natuurlijk naar het bloed wat hij zelf heeft gegeven. Het lijden en sterven wat hij deed op Geolta. En zijn naam is genoemd het woord van God. Nou, dat is onmiskenbaar, dit moet de Heer Jezus Christus zijn. Hij is het woord dat werkelijkheid werd waar Johannes over spreekt. Hij is de belichaming van het woord van God. Het woord van God spreekt in alle delen van hem. En daarom kan hij ook met een verkorte vergelijking, met een metafoor genoemd worden, het woord van God. Zo wordt zijn naam genoemd. Hè? De uitdrukking van Gods gedachten vinden wij in Christus. De uitdrukking van Gods liefde vinden wij in Christus. Nou, hij is de, de uitdrukking van die gedachten van God. Hè? En dat heeft hij bekendgemaakt. En hij wilde ook niets liever doen dan wat hij de Vader zag doen. Hij wilde niets liever spreken dan wat hij de Vader hoorde spreken. En, en hij, wilde alleen, hij was gekomen om de wil van God te doen. En het bleek uiteindelijk dat het hem... Zijn bloed kostte ja, hij werd gedood. En daarna sprak of stak de soldaat een speer in zijn zij en kwam bloed en water uit. Maar toen was het lijden al voorbij. En toen was het teken dat hij inmiddels alle overleden was. Het woord van God, zijn naam is genoemd het woord van God, is dus bloed en woord, die combinatie wordt hier aan hem toebeschreven, toegeschreven. En dat vinden we dus in de openbaring 6 niet. Dus nog zo'n onderscheid tussen die twee ruiters op het witte paard... die we in de openbaring naar voren zien komen. En ik denk dat hier ook komt hè, het woord van God, het woord van de profetie van God... dat God die hele wereld, die hele aarde gaat verlossen. Nou, Dat is natuurlijk geweldig hè, als dat komt. En de legers in de hemel, vers 14, volgden hem op witte paarden, baptist aangedaan hebbend... Wit en zuiver. Opnieuw zien we hier dat baptiste, dat zuiveren, dat witte. Dat, dat, uh, ja, met, je kan het ook met reinen vertalen, hè, maar het gaat om de enorme heiligheid. Hè, als je wit, heiligheid, de rechtvaardigheid van God. Hè, we in, in, eerder, in het eerste gedeelte van vandaag hadden we het over die rechtvaardige beloningen van de heiligen. Nou, hier gaat het dan om die zuiverheid. Hè, de legers van de hemel en Johannes' ogen waren ervoor geopend. En dan moet je toch ook terugdenken aan Gehazi, de knecht van Elisa. Die dacht van, ze hebben ons allemaal omsingeld en wat moeten we nu? Ze zaten klem. En Gehazi's ogen werden geopend. En wat zag hij toen? Toen zag hij die hemelse legers. En die waren om hem heen. En die beschermden En toen was het goed. Hij zag dat. En kijk, wij zien op hem, die wij niet... Zo kunnen zien in ons dagelijks leven. Maar we zien geestelijk, zien we hem gezeten aan de rechterhand van de vader. Beseffen we dat. He, als het ware met ons geestesoog zien we dat. He, om maar even in de beeldspraak. He, we zien niets eh, raars of ja, magisch of wat dan ook. Dat heeft helemaal niks mee te maken. Maar geestelijk weten we, hij zit op de troon. Hij is gezeten aan de rechterhand van de vader. En wij hebben die plaats gekregen met hem boven dat alles uit. En dat is een enorme kracht en macht, en heerlijkheid, en, en zuiverheid, en heiligheid. En ja, alles wat je maar bij wit en zuiver wil voorstellen. Hè? Dat, dat is natuurlijk geweldig. Nou, dat, dat is wat Johannes ziet. Een, een, een leger, en dat zijn natuurlijk talloze. En, daarmee, en die, die zijn niet nodig om die legers op aarde te verslaan. Want de Heer kan zelf, zal dat zelf doen. Hij zal uittrekken als zeeboot. En hij zal. He, de heer, dat zien we dus hier, hè? de heer van de menigten. Het gaat hier om een menigte van de hemelse legermacht. Die hem volgt en die met hem meekomt. En, en als, als teken dat hij veel en veel en veel machtiger is dan al die verzamelde legers van de mensen. En die gaat hij verslaan en hij kan het zelf doen met zijn woord. Zou hij ze zo kunnen uitschakelen. Hè? dat Dus dat is voldoende. Maar die volgen hem, nou, dat is natuurlijk een geweldig beeld van een geweldige overwinning die komt. En dat moet onze hoop en verwachting alleen maar versterken op hem die komen gaat. En dan staat er en uit zijn mond kwam een scherpe sabel, omdat hij daarmee de natie zou treffen. En hij zal een hoede met een ijzeren roede en hij treedt de perskijp van de wijn, van de gramschap, van de verontwaardiging van God. We hebben We het opnieuw hè? de Almachtige hebben we voor de pauze ook al gezien met elkaar. De pantocrator, degene die alles in zijn hand heeft, die alle macht heeft, die alle heerschappij en heerlijkheid heeft. En die scherpe samel uit zijn mond is natuurlijk een, een uitdrukking van dat scherpe woord wat dan uit zijn mond zal uitgaan. En daarmee zal hij de natie treffen, daarmee zal hij de legers van de natie verslaan. En dan staat er ook eh, dat, dat woord, we kennen dat natuurlijk hè, uit Hebreeën 4, dat het woord van God, dat dringt door. Hè, dat is een tweesnijdend scherp zwaard. En dat dringt door zo diep dat het van, van elkaar scheidt, ziel en geest. Dan ga je door dat woord onderscheid krijgen. Bij jezelf, van wat bij jou uit je ziel komt en wat van die geest is, van de geest van God is. En hij zal een hoede met een ijzeren roede... Dat is, uh, ja, dat is psalm 2 klinkt dan hè? en openbaring 2 hè? Dat, uh, misschien kunnen we het toch even met elkaar opschroeven. psalm 2 vers 9 dus die psalm is natuurlijk best wel van toepassing op dit moment dat hij die aarde komt uh, verlossen als de natieën zich verzameld hebben en uh, uiting geven aan hun lege gedachten waarom woeden de volken zegt vers 1 van uh, psalm 2 de, waarom woeden de natiën en bedenken de volken wat zonder inhoud is. De koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen. Tegen Jaweh en tegen zijn gezalfde laten wij hun banden verscheuren en hun touwen van ons werpen. En dat is opnieuw daar aan de orde als die legers verzameld worden in Armageddon. Die in de hemelen woont zal lachen, hij zal hen kleineren. Jaweh zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn verontwaardiging en zijn brandende zal hen schrik aanjagen. He, dat, daar hebben we dus dat spreken. He. Hij zal tot hen spreken in zijn verontwaardiging. Nou, hier wordt gesproken over een scherpe sabel, dat woord van God. En dat zal hen doordringen. In, en dan staat er, ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Kijk, die koning die komt nu. En die was al gezalfd door God. En die stelt hij dan aan over deze hele aarde, over deze hele wereld. Ik zal het besluit bekendmaken: de Heer heeft tegen mij gezegd. U bent mijn zoon, ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de volkeren geven als uw eigendom. De einde van de aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren septe of een ijzeren roede, zoals hier gesproken wordt. En u zult hen in stukken slaan als aardewerk. Ja, dat is een beeldspraak natuurlijk, maar hij zal ze vernietigend verslaan. En. Uh, zo zien we in vers 9 eigenlijk hier van psalm 2, wat we hier ook terugvinden komen, zien komen in openbaring 19, hè, die ijzeren roede. En die belofte wordt ook gegeven aan een van die gemeentes in openbaring 2, pakken we er ook even bij. Er staat vers 27, en hij zal een hoeden met een ijzeren staf of roede. en zij zullen als kruiken van een pottenbakker verbrijzeld worden, zoals ook ik van mijn vader heb gegeven. ...ontvangen, zegt de Heer. Nou, dat, daar citeert hij natuurlijk Psalm 2, vers 9. En dan in die tijd zal dat ook aan de overwinnaars gegeven worden. Die zullen dan ook in het kielzog van die overwinning... ...die overwinning meemaken zoals hij en goed. En dat zal hij ook met hen samen doen... Hè, ...met de, de overwinnaars uit, uh, uit Israël. En dan komen we dat ook tegen natuurlijk in de openbaring 12. Openbaring 12. Ja, we hebben nu net gelezen... Dat, dat Hoede met IJzerroede ook uh, toegeschreven wordt... aan de overwinnaars van die gemeente daar in Openbaring. En we hebben ook gezien dat dat gaat om Joodse christengemeentes. Joodse uh, beleidende gemeentes. Dus dat, gaat, uh, dat draait om het volk Israël. En dan uh, lezen wij ook over uh, in uh, openbaring 12... Over die mannelijke zoon. En in vers 5 staat dat. En zij baarde een zoon, een mannelijke. Dat alle heidenvolken zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd weggerukt naar God en zijn troon. Dus hier wordt de toezegging gedaan. De, de profetie gedaan. Dat die mannelijke zoon, die dan geboren wordt. Die zal de volkeren hoeden met een ijzeren roede. Nou, Psalm 2 hebben we gezien. Openbaring 19 gaat specifiek dan over de Messias. Maar dan openbaring 2 gaat het over de overwinnaars uit de jode-christengemeente. En, en hier in openbaring 12. Ja, dit moet alles met Israël te maken hebben. Die mannelijke zoon. Die een hoed met een ijzeren roede. Dat is uh, hen met kracht en macht eronder houden. De volkeren op aarde. En dan is dat iets dat... Specifiek dus niet aan het lichaam van Christus toegeschreven kan worden. Want het lichaam van Christus heeft de bediening nu van verzoening. God is met de wereld, hè? God, God steekt zijn verzoenende handen naar deze wereld uit. En wij hebben de bediening en het woord van de verzoening gekregen. En die verzoening zullen wij ook gaan bekendmaken. En die bediening hebben we ook in de komende eeuwen. Waar? Te midden van de hemelsen. Niet op aarde. Dus het hoede met een ijzerroede van de volkeren. Dat is aan die mannelijke zoon samen met Christus voorbehouden. En zo u wilt de 144.000, dat zou heel goed kunnen. Maar niet aan de gemeente die het lichaam van Christus is. Punt hè, punt. En hij zal een hoede met een roede en hij de pestkuip van de wijn van de gramschap van de verontwaardiging van God de Almachtige. Nou, we hebben net voor de pauze ook gelezen over vanuit openbaring 14, hè, vanuit openbaring 14 waarin gesproken wordt dat hij de wijnpersbak van de verontwaardiging van God zal treden. En hier zien we dus hetzelfde bewoordingen terugkomen, dus ook maar in 14, dat stukje gaat ook over de eindstrijd, waarin de legers van de boze, de legers die onder leiding staan van de wettelozen, in feite die op uitgestuurd worden naar Israël, die zullen verslagen worden door de Messias Jezus Christus als Yahweh Zeeboot. En dan zal Hij de pestkuip van de wijn, van de gramschap, van een verontwaardiging van God de Almachtige. Kijk, God is de Almachtige, Hij heeft alles in zijn hand. Ook in onze tijd waarin wij te maken hebben met allerlei beperkingen, met allerlei dingen. Maar Hij, God, is de Almachtige. Hij heeft werkelijk alles in zijn hand. Hij is liefde. Hij draagt u, jou en mij in het leven. En hij geeft die geweldige verwachting dat door een korte tijd van druk en benauwdheid, waarin de dagen heel lang kunnen duren, en zeker straks in de grote verdrukking, daar zullen de Joodse mensen de dagen aftellen. Naar nou, Daniel, 1260 dagen. Ze zullen elke dag aftellen. En dan weten ze, na 1260 dagen, dan komt hij, dan komt hij ons verlossen. Dat weten ze. Maar dan, wat zullen de dagen dan lang zijn? Een hele moeilijke tijd. Maar. Niettemin toch, als je het van een afstandje bekijkt, 1260 dagen, 3,5 jaar, is toch een korte periode. En in die korte, hevige periode zal hij tot zijn doel komen. Nou, we lezen ook zoiets in, uh, in feite in Deuteronomium 32, hè, de overwinning. En dat is denk ik ook bemoedigend, denk ik, om dat te lezen. De grote macht en kracht en heerlijkheid van Yahweh. Deuteronomium 32... En daar lezen wij in vers 39. Zie nu dat ik, ik, hij ben. En er is geen God naast mij. Ik dood en ik maak levend. Ik verwond en ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt. Kijk, God is degene die bij gelegenheid ook, en dat doet hij hier door middel van zijn zoon die gaat komen en die legers vernietigend zal verslaan. Dan zullen er heel veel gedood worden. En is het woord bewaarheid, wat hier staat, ik dood. Alleen mensen die zijn er geneigd echt om daarbij stil te staan, moet je, en moet je eens kijken, dit en dat en God. En nee, maar er staat ook bij, en ik maak levend. Al die gedoden, die zullen weer opstaan, op Gods tijd. En heel veel daarvan, heel veel van de gedode mensen en van omgekomen mensen, die zullen ...opstaan bij de Grote Witte Troon. En van die legers misschien wel... ...die legers die dan daar verzameld werden... ...misschien wel allemaal bij de Grote Witte Troon. Dat zou zomaar kunnen. Maar zij zullen opstaan. En bij de Grote Witte Troon... ...zal recht gedaan worden. Zal, zullen al die werken aan de orde komen... ...van al die mensen. En dan moeten ze nog de tweede dood in... ...maar dan is er daarna leven. Vandaar dat hier staat... ...en dat heeft dan door... ...wat we via Paulus mogen weten heeft dat een enorme diepte. Hier staat ik dood en ik maak levend, ik verwond en ik genees. Er is niemand die uit mijn hand redt en dat klinkt voor mensen soms dreigend, maar dat heeft te maken met wat zij allemaal gehoord hebben over God. Een dreigende God, een God die torent en voor wie ze bang moeten zijn. Maar voor ons klinkt dat toch heel anders, denk ik. Er is niemand die uit mijn hand redt. Eigenlijk word je daar blij van als je het leest. Hij is je redder en je kunt nooit uit zijn hand vallen. Hij is degene die dwars door alles heen zijn doel bereikt met Israël, met de volkeren, met u, jou en mij. Nou, dat is fantastisch, hè? dat zijn geweldige dingen. Ik denk dat je ook zo dat kan lezen. Hè? En hier is de overwinnaar. Hij heeft op zijn bovenkleed en op zijn dijen een naam geschreven. Koning van de koningen. En Heer van de Heren. De Kleinen en de Groten. Nou, soortgelijke bewoordingen moet u dan nog maar eens nalezen. Lees je ook in openbaring 11, vers 15 tot en met 19. En dit is natuurlijk een koninklijke naam hè, die alleen Hij kan dragen. En die Hij ook zal dragen, eh, om het zomaar te zeggen, in de toekomst. Hij draagt die naam al, in feite natuurlijk. Maar in de toekomst zal het duidelijk worden voor iedereen dat Hij koning van de koningen is en heer van de heren dat wat Babylon zich baande in de eindtijd en misschien ook een kleine tijd zelfs kon uitoefenen want er staat dat die stad een koninkrijk heeft op of over de koninkrijken van de aarde dus dat zal inderdaad voor Babylon heel even gelden maar Babylon doet dat in ongerechtigheid in vuilheid in verderf in onreinheid en noem alles maar op. De grote hoer, zo wordt ze beschreven, de moeder van de hoerderijen en de gruwelen van de aarde, afgoderij en met alles wat daarmee gepaard gaat. En die zal kunnen regeren hele korte tijd. Maar hier komt iemand die met ere die naam draagt in alle zuiverheid, in alle heerlijkheid, in alle... Uh, dan, is, dan, is het, dan wordt er een einde gemaakt aan het verderf. Dan wordt er een einde gemaakt aan de corruptie. Hij zal blijken te zijn de koning van de koningen. Dus de, degene die regeert over allen die zich maar koning zouden willen noemen. En uh, noemen op grond van hun geboorte misschien. Of positie die ze gekregen hebben. Maar hij, zal, hij stijgt naar ver, ver bovenuit. En heer van de heren. Dus degene die over anderen heersen op een of andere manier. Daar zal hij de Heer van zijn, van de Kleinen en de Groten. En hij heeft op zijn bovenkleed en op zijn dij die naam geschreven. Zo is hij bekleed met die naam. Nou, dat is natuurlijk een geweldige naam. Hè? En dan moet je toch denken aan bijvoorbeeld de bewoningen van Psalm 24. We zitten vandaag ook dan wel wat in de psalmen te lezen. Maar ik denk dat dat wel goed is, omdat, kijk, die psalmen die spreken van hem. En dan is het altijd goed om in die zin ook daarmee bezig te zijn. En natuurlijk is dat fijn als ze spreken alle lof en eer en dank aan, aan God. Natuurlijk, dat is altijd fijn om, om dat mee te laten klinken. He, Psalm uh, 24, en dat is de, de, de staat boven de intocht van Yahweh. En dan staat er in Psalm 24, vers 7, Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, o Ionische deuren. Opdat de koning der eren binnengaat. Wie is deze koning der eren? Jawèh, sterk en geweldig. Jawèh, geweldig in de strijd. Hef uw hoofden op, o poorten. Ja, verhef ze, o eonische deuren. Opdat de koning der eren binnengaat. Wie is hij, deze koning der eren? De jawèh van de legermachten. Of van de menigten. Jawèh zeeboot. Hij is de koning der eren. En dan aan zulke woorden moet je denken als je dit leest. Hè. Koning van de koningen, heer van de heren. En dan zullen de mensen daar in Israël dit ook zingen van Psalm 24. Wie is die koning der ere? Dat is hij, dat is de Heer Jezus Christus. De Messias die gekomen is. Ze zullen zien in eerste instantie wie ze doorstoken hebben en dan rouwklagen. Maar dan zal dit ook geroepen worden en gezongen worden. <coughs> Hef uw hoofden op, o poorten. En Poorten staat misschien dan wel als beeldspraak voor degene die de leiding hebben over het volk. Maar dat geldt dan natuurlijk tegelijk voor het hele volk. En dat geldt ook voor ons. Hè. Als we deze dingen lezen met elkaar en overwegen dat hij zal komen als trouw en waarachtig. Als zodanig wat hier op zijn dijg geschreven is. Dan weten we dat dat gaat komen voor Israël. Dat is muziek. En dan gaat je hoofd, gaat je hoofd eigenlijk automatisch omhoog. En gaat je hart zingen. En ons hart zingt als leden van het lichaam van Christus van de genade van God. Die genade laat die regeren in jullie hart. Ja, dat is geweldig. Hè? Dat zijn natuurlijk geweldige dingen. En zo zal hij komen. En hier wordt dan de over, grote overwinning beschreven van hem op al die legermachten. En de volgende keer zullen we dan met elkaar, eh, als we nog de tijd vergund wordt spreken over, eh, ja, spreken over die... Eh, ...over die andere maaltijd, want daar gaat het volgende deel over. Dan wordt er gesproken over een andere maaltijd die gehouden wordt. En dat staat dan als tegenhanger voor die maaltijd die we vandaag eerst bespraken met elkaar... ...de bruiloft van het lam, met die hoofdmaaltijd. Maar dan wordt er gesproken over een andere maaltijd, dus heb je weer een dubbel beeld. Hè? Aan de ene kant uh, laten we zeggen positief, het bruiloft van het lam die maaltijd... ...en aan de andere kant die dat gericht en dat is een andere maaltijd... Daar is, daar waar de roofvogels op afkomen. En dat dubbele beeld zie je dus ook in openbaring 14. Dan zie je die wijnpersbak met de sikkel erin. En dan zie je ook die andere wijn en die andere druiven die geoogst worden. En dat, is dan, dat zijn dan de getrouwen uit Israël. Nou, zo is het uh, daar ook een dubbel beeld. En zo is dat ook hier in openbaring 19. En ik denk dat het goed is om uh, daar dan vandaag mee uh, af te sluiten... En dan hebben we weer een stapje gemogen zetten in dit boek Openbaring, wat toch een bijzonder boek is, waarin de Heer Jezus Christus onthuld wordt. En we zullen God danken voor die zoon. Vader, we danken u dat we mogen, uw naam mogen danken loven en prijzen dat het daarop uitloopt. Hij zal komen als de Koning van de Koningen en de Heer van de Heren. En vader, soms in ons leven hebben we dagen dat het heel moeilijk is, dat er lijden is en veel verdriet, soms... Is er een periode in ons leven, misschien wel jarenlang, waarin we veel moeten lijden en veel moeite zijn. Maar dank u wel dat u ook daar een eind aan heeft gesteld. En dank u wel voor het grote diepe lijden van uw zoon, zijn bloed. Spreek daarvan. Dat hij voor ons heeft vergoten en dat zijn ziel heeft uitgegoten, zo diep heeft geleden. Om die hele schepping, die hele wereld te verlossen. Vader dank u wel dat hij zou komen voor ons als redder. En voor Israël, als Yahweh Zebo, de heer van de menigten, die met een zwaard zijn volk zal verlossen. En zal laten zien dat hij het was die zij gekruisigd hadden, die de overpriester en schriftgeleerde Sanhedrin en enkele van het volk daartoe aangezet, riepen dat hij gekruisigd moet worden. En dan zal het volk zien dat degene die in hun midden was, dat dat een gekruisigd is erop gestaan en dat hij er is voor hen dat hij in feite uitdrukt in de bruiloft van het lam hun man, zoals ze dat ook zullen roepen, dat hij de man is. Vader, we danken u voor die beelden, dat uw woord, danken u dat we dat ook vandaag weer een moment met elkaar mochten overwegen. We danken u dat u het bent die alle dingen in uw hand heeft en dat we het van u mogen verwachten elke dag weer. Wees op de komende dagen ons genadig nabij. Dank u wel dat we altijd voor uw rekening zijn en dat we in alles mogen weten... Dat u ons vasthoudt en draagt. Vader, wij loven prijs en danken u in die ene machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.